0: С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст», подкаст, в котором я советуюсь с экспертами, как воспитывать счастливых детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что это партнерский выпуск подкаста, который выходит при поддержке препарата Apilak Grindex, сбалансированного источника биологически активных веществ для применения у беременных и кормящих для улучшения лактации и укрепления иммунитета. Кстати, производится он в Европе. Более подробно с продуктом вы сможете ознакомиться по ссылке в описании к этому выпуску. Но помните о том, что перед применением всегда нужно ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом. Как вы уже знаете, у меня маленький ребенок, Марку два года, и я на своем опыте знаю, что разобраться в море противоречивой информации очень сложно. Книги советуют одно, блогеры в Инстаграме другое, а у каждой моей знакомой есть свой опыт. В итоге вопросов становится только больше, а найти на них ответы, которым ты поверишь, становится все сложнее. И особенно много сомнений появляется, конечно же, у молодых начинающих родителей по поводу первых лет жизни ребенка. Разобраться с тем, как перестать бояться сделать все неправильно, мне поможет гость из сегодняшнего выпуска Екатерина Юрьева, врач-педиатр, автор книги Счастливый Малыш до года и блога «Доктор Юрьева. Екатерина, добрый день. Все верно, так и есть. Здравствуйте. Кай, давайте начнем с такого основополагающего вопроса. Информации про материнство и про то, как нужно и не нужно обращаться с ребенком, очень много. Почему ее так много? Почему она такая разная? И как человеку, который только недавно оказался в этом новом состоянии родителя, вообще разобраться, чему доверять, а чему не стоит? Слушайте,
1: на самом деле очень классный вопрос. Я буквально несколько дней об этом думал. Почему для кого-то материнство является неким таким светом, а для кого-то буквально падением на дно. И на самом деле здесь нужно просто адекватно понимать, что происходит в этот момент. Материнство — это нелегко. И именно из-за этого столько споров касается темы материнства, потому что, к сожалению, Инстаграм, СМИ и так далее рассказывают про материнство с точки зрения такого положительного опыта, где мы видим довольных мам, которые из роддома выходят сразу худые, без живота, с милым ребенком на руках, ты сидишь дома с фигурой, которую ты вообще не была готова принять, с ребенком, который не спит, и в общем-то идет такой огромный разрез с тем, что ты видишь, и то, что ты имеешь, то есть ожидание реальность. И, конечно, девчонки, они очень сильно из этого теряются. Но просто изначально нужно понимать, что это нелегко, и это на самом-то деле нормально. То есть, если говорить о том, что все будет кайфово, все будет круто, вообще не парься ни о чем, это совершенно неверно. И то есть, я все время рассказываю своим пациентам о том, что как только ты будешь готов к тому, что это нелегко, на самом деле в этот момент все и станет легко. То есть нету идеального, нету неидеального, нету ни хорошего, ни плохого, нет никакого. Есть так, как есть. И поэтому не стоит просто строить какие-то розовые там, замки, одевать розовые очки, и чтобы потом как бы сидеть у этого разбитого корыта. Естественно, хотелось бы, чтобы каждая женщина и мужчина, то есть семья, два человека, которые планируют стать родителем, они немножко подготовились к тому, что их жизнь в любом случае претерпит изменения, и это абсолютно нормально, потому что самая частая ошибка или заблуждение молодых родителей, что они пытаются ребенка, который появился на свет, вписать в свою предыдущую жизнь, и естественно, он туда не вписывается никаким образом вообще. И как только родитель это понимает, что не будет такой жизни, как раньше, ну вот, то есть просто вот вообще никогда не будет. И это неплохо, это наоборот хорошо. И ты начинаешь принимать ответственность за то, что ты в другой жизни, что теперь будут немножко другие правила, ты их принимаешь и начинаешь в них искать какие-то компромиссы и приколы. Как, например, если там я готовлюсь сбежать марафон, я знаю, что через год мне нужно будет пробежать, и я готовлюсь. А не так, что завтра я узнала, что марафон и побежала, и, конечно, мне там будет плохо, нехорошо, и я не добьюсь никаких результатов. И плюс мое тело пострадает от того, что это такая большая нагрузка. Здесь все абсолютно то же самое. То есть в тот момент, когда мы понимаем, что это нелегко, это новая жизнь, и как раньше не будет, в эту же секунду Начинается все кайфово и хорошо, потому что ты понимаешь, что это просто новая сфера, новые реалии, к которым нужно привыкнуть. И второй такой совет, или даже может быть не совет, а просто такая норма, не забывать про то, что после рождения ребенка родителя два. Несмотря на то, что бывает так, что там папа уходит, или там мужчина просто покидает семью, все равно есть близкие, все равно есть родственники, и нужно понимать, что ты в этом всем не один. Не нужно брать на себя эту большую ответственность за то, что я женщина, я все смогу, это все только моя ответственность. Нет, совершенно этого делать не нужно. Нужно по-честному говорить, что да, я устала, я действительно не понимаю, как быть с ребенком потому что никто, если честно, не знает. А если кто-то вам когда-то скажет, что он всегда, то есть женщина всегда знала, что будет, что она была к этому готова на 100%, это вранье. И очень большая роскошь признаться в себе в том, что у тебя не получается, что это нормально. И если ты это признаешь, то это кайфово. Поэтому делиться обязательно проблемами, рассказывать о том, что где-то я не справляюсь, делегировать все на мужчину, на партнера, на мужа, если он есть, и просто вот привыкнуть к тому, что теперь
0: будет по-другому. И будет очень классно. Ну, то есть, если мы возвращаемся к вопросу, кого слушать? Слушать, в первую очередь, нужно себя. Абсолютно. Потому что, по факту, ни картинки об идеальном материнстве — это неправда, ни картинки об очень плохом опыте — это тоже неправда, потому что это чья-то другая правда. Конечно. Возможно, у вас все будет вообще иначе. Конечно,
1: абсолютно. То есть выбрать для себя какой-то некий источник, которому вы доверяете эмоционально или информативно, то есть там, где вы черпаете, скажем так, такой вектор знаний выбрать этот канал, например, и просто через свою призму его пропускать. И, например, там благодаря этому принимать какие-то решения.
0: А вот вы говорили по аналогии с марафоном, что материнство, к родительству нужно готовиться. У -у -у. Как можно себя подготовить к этому? Что нужно делать? На какую пробежку нужно выходить? чтобы чувствовать себя комфортно на этом забеге длинной
1: жизни а, забег длинной жизни. Ты вы классно сказали. Сразу хочется сказать, приходите ко мне, я вам все расскажу. Но на самом деле самое важное, как себя подготовить. Подготовить просто к тому, что нужно уметь брать ответственность. Если честно, это вот единственное, что нужно понимать. Потому что когда происходит что-то новое и глобальное, если ты берешь за это ответственность, вот за то, как оно будет, неважно плохо, хорошо, долго, медленно, просто ты берешь за это ответственность, то так или иначе ты будешь уже готов. Можно там что-то почитать, можно вообще не читать, можно погрузиться максимально в материнство там и так далее, в родительство, но все равно тот отсчет, который будет на самом деле достоверным, он будет только тогда, когда на руках окажется ребенок. Поэтому нужно понимать, насколько изначально дано, то есть вот это дано внутри родителей. Кто-то прям очень осознанный родитель и он вообще понимает, ему даже ничего не нужно рассказывать, только направлять немножко. Есть родители, которые Прям совсем не готовы, они переживают, боятся. Вот здесь подготовиться, стоит прочитать какую-то информацию, стоит пообщаться, стоит сделать какие-то внутри, то есть в голове какие-то заметки, оставить их для того, чтобы это не было вот так вот просто с неба свалившийся человек маленький, к которому ты не готов. И все равно еще расскажу, что никто никогда не готов к рождению ребенка. Нас, как женщин, тем более, ни, этому, к сожалению, нигде не учат. И на самом то деле этому так глобально и не научить. Ты можешь взять какие-то вектора, можешь взять какие-то точки роста у тех специалистов, которые тебе близки, но вся вот эта история с материнством, она начинается только, когда рождается ребенок. И это очень, на самом деле, классно, это очень крутой опыт.
0: Я от тебя могу добавить, что у меня был очень смешной разговор с моей подружкой, у которой на тот момент уже было двое детей, и она вот один из людей, который, мне кажется, с детского сада уже мечтал о семье и о детях. И когда у меня появился ребенок, я поняла, что я, конечно, очень к этому не готова, но я думала, что вот она-то, например, ну точно все знает. Я говорю, Катя, ну как вообще, как можно подготовиться? И она говорит, слушай. К этому нельзя подготовиться, даже если ты хочешь детей, там, начиная со студенчества. То есть это действительно так, невозможно подготовиться так, чтобы тебя ничего не удивило. Это процесс, и, наверное, самое правильное — это просто открываться новому и пытаться как-то ну вот принять, что будет по-другому. Да, вы знаете, тоже можно такую интересную аналогию провести, то,
1: что когда появляются в семье дети, и почему вообще считается, что такая не очень мне нравится эта фраза, но по факту в ней есть доля правды, что родитель, женщина и мужчина не познают себя с какой-то определенной стороны, пока они не станут родителями, то есть пока женщина не станет мамой, а мужчина станет папой. И очень многим эта фраза не нравится, что из серии «я что, не могу жить без детей вообще?», потому что бывают действительно семьи child-free, и я не против вообще, то есть пожалуйста пожалуйста, это ваша жизнь, но нужно понимать, что когда рождается ребенок, то ты максимально оголяешься перед ним. То есть нет масок, которые ты, например, одевал всю жизнь, нету там каких-то родительских убеждений, те, которые были от твоих родителей. То есть все, что раньше ты в себе как взрослый человек прятал, с появлением детей максимально оголяется. И по сути рождение ребенка, оно позволяет тебе взглянуть на твои скрытые стороны, скрытые точки роста, как я это называю. У меня даже есть такая коуч-сессия. Таинство матери и ребенка» как открытие вот этих скрытых точек роста, потому что ты видишь ребенка, и ты начинаешь по-другому относиться к себе. Это, знаете, как поход к психотерапевту буквально, потому что тебе нужно быть здесь терпеливей, потому что уже нельзя просто взять там и уйти, потому что это лежит малыш, все, ничего не сделать. И ты начинаешь вот в себе это вырабатывать, ты начинаешь это в себе взращивать, ты начинаешь понимать, что такое на самом деле любовь, что такое терпение, что такое принятие. И ты становишься не просто каким-то там осознанным человеком, а ты буквально улетаешь вообще в стратосферу и становишься вообще другим, то есть настолько прокачанным в каких-то моментах, что вот эти вот бытовые истории, которые раньше могли тебя раздражать, как-то ты так вот злилась слишком сильно, они вообще тебя не трогают. То есть ты каком-то из базового уровня типа дано человека превращаешься на 4 ступени, а то и на 10 вверх, и смотря назад, ты думаешь, господи, да ладно, неужели это раньше меня как-то касалось. И чем глубже ты идешь вот в эту семью, в развитие, в детей, то тем выше ты становишься относительно своей личности. Но тоже не хочу говорить только, что это вот именно про детей. Это, естественная работа, и внутри семьи партнерские отношения, это и реализация. То есть это все вместе те вектора, которые, если сложить в рамках одной жизни, приводят к тому, что человек становится очень понимающий, очень такой прокачанный духовно, морально, ну и физически в том числе. И это очень помогает понимать свою такую вот какую-то ценность, на самом деле, в этом
0: мире. Действительно, так и есть. Вы часто работаете с родителями? С какими страхами или проблемами чаще приходят люди и обращаются непосредственно к вам? Что вот больше всего беспокоит тех, у кого только появился ребенок?
1: Слушайте, прикольно. У меня буквально вчера вышел на эту тему пост, где я спрашивала про страхи. Поэтому как на духу вам все расскажу. Самое страшное для женщин – это, естественно, быть плохой мамой. То есть ожидание реально, что я думаю, что я буду такая, а я буду на самом деле плохая. И я с этим не справлюсь. И это есть практически у 95% всех женщин.
0: Второе... У меня тоже было. И у вас,
1: и у меня тоже было. Несмотря на то, что у меня 12 лет медицинского образования, опыта там триндец сколько, двое детей. И как бы и у меня это тоже было. Когда я родила ребенка, я такая, а, а что делать? А почему мне про это не рассказывали? Хотя, казалось бы... Я сама это все знаю. Вот. И поэтому это такой вот страх. И это, кстати, абсолютно нормально. Те, кто сейчас это слышит, и вы такие, да, у меня тоже было, это абсолютно нормально. Теперь вы можете признаться в этом, сказать всем, что да, так и было, и не придумывать вот эту идеальную картинку. Ой, нет, у меня не было. Будьте максимально настоящими. Это, на самом деле, гораздо легче. Вот. Второй страх — это навредить ребенку. То есть это от просто навредить ребенку, что будет что-то не так, до смерти ребенка. Потому что уровень тревоги настолько повышается, когда рождается маленький человек, потому что он не говорит, то есть не взять обратную связь какую-то там, тебе нормально, а он молчит. Или там, ты поел, ты наелся, и ты, получается, вот разрабатываешь свою интуицию где-то от нуля до миллиарда. И этот страх, он действительно присутствует. Ну а третий страх, если говорить именно о женщине в рамках материнства, то это не быть реализованной. То есть все потерять работу, там какие-то интересы, хобби и так далее, и застрять вот в этом дне сурка, как, скажем, я же мать. Стать из просто обычной женщины в я же мать, они а не счастливой мамы, которая там кайфует от всего. Вот это самые такие стандартные три страха которые есть
0: практически
1: у всех женщин.
0: Мы когда готовились к этому выпуску, нередко звучал возраст. Два года, и вот у вас да, есть курс про это. Uh -huh. Почему два года – это какой-то переходный этап? Да, это действительно такой рубеж,
1: Вообще он начинается даже где-то в полтора года, и максимально, наверное, вот так он активно становится в три года. Это все связано с тем, что с полутора лет начинается кризис. Кризисы развития, которые это скачки роста, неважно, как их называть. Я не очень люблю их называть кризисы, потому что на самом деле это точки роста. Потому что любое состояние, когда ты дошел скажем так, до своего какого-то потолка в развитии, ты пробиваешь этот потолок и идешь дальше. Так бывает и у взрослых, там, в 30 лет, в 40 лет. это такой, блин, что делать вообще? Жизнь мне ничего не нравится, что делать вообще? конечно. Это точка роста. Либо ты в нее идешь, либо нет. Соответственно, у детей также в полтора года у них начинается активный кризис сепарации. Нормально у меня голос не хрипит?
0: Нет, все очень секси.
1: Вот а. и начинается кризис сепарации, когда ребенок начинает по чуть-чуть осознавать, что он не прикреплен к маме. Заканчивается он в три года. То есть в три года ребенок первый раз понимает, что вся вселенная не крутится вокруг него, потому что до трех лет ему кажется, что мама, ребенок — это одна вселенная, И вообще все, что происходит. Вокруг это все происходит из-за него, благодаря ему и так далее. Почему все ссоры родителей, все там, допустим, крики или даже мама, которая просто пришла грустная или там что-то сделала, ребенок будет воспринимать на свой счет, потому что ему кажется, что это его вселенная, которую он по сути владеет. Поэтому нужно родителям всегда объяснять детям, что он ни в чем не виноват. Вот эти вот ранние разводы, когда родители ругаются, мама-папа там дерутся, бьют кого-то или еще что-то, дети всегда воспринимают на свой счет, всегда, потому что им кажется, что они в этом виноваты. Вот. И в полтора года как раз этот момент начинается только-только. Ребенок, он начинает ходить, он понимает, что можно передвигаться в пространстве, что он может что-то делать вне мамы, он такой уже более-менее самостоятельный, и он начинает прощупывать почву. Типа, а если я возьму, например, и сделаю вот это, что сделает родитель? А если например, сделаю что-то хорошее, что сделает родитель? А если я, например, сейчас кину и краски на пол, что интересно сейчас делает родитель? И ребенок считывает информацию, то есть он социализируется, как родители реагируют на то или иное действие. Если родитель неправильно с самого момента начинает взаимодействовать с ребенком, то вот эти вот отношения, они как бы и зарождаются. Вот в таком формате. Типа из серии ⁇ Ребенок разбил кружку ⁇ и смотрит такой, что мама будет делать. Мама, например, начинает орать, кричать, до да какого хрена, да как же это может быть, да что же происходит, опять ты все разбил, да какой то неуклюжий, идиот там, и так далее. И ребенок такой, ага, понятно, реакция яркая, то есть если я захочу, чтобы на меня обратили внимание, то можно, в принципе, разбить кружку или там разбить машинку, но четко как-то негативно, но зато ярко. Потом такой... А если я, например, там что-нибудь классное сделаю, и мама такая: "Ну да, прикольно, весело". И вроде бы реакция не такая яркая. И ребенок понимает, что если нужна яркая реакция, то нужен негатив. И вот такие отношения зарождаются неправильные. Или же мы возьмем наоборот, когда ребенок разбивает кружку, и мама говорит: "Ну и как обидно, моя, конечно, любимая кружка. Может быть, мы сейчас вместе с тобой ее починим, склеим?" Склеили, например, то есть такой формат прям развивающий, ребенок понимает, что мама не злилась, они вместе что-то сделали, кружка стала целая, прикольно, то есть это такое развитие интересненько, но мы наливаем в нее, допустим, кипяток, но пить из нее не можем, потому что она протекает. Понятно, урок принят. Мама в трудную секунду оказалась рядом, мы вместе с ней починили, но итога нет. И в итоге ребенок может сделать вывод, что нужно быть поосторожнее, потому что в любом случае кружку не вернуть. Но мама не кричала. То есть никого никто не ругал. Это очень круто, такая реакция. Если говорить про радость, то всегда нужно очень активно радоваться тому, что ребенок делает. Даже если это просто какая-то какашка из пластилина, нужно прям вообще супер радоваться, потому что это есть положительная мотивация, подкрепление. И ребенок будет понимать, что если я хочу реакцию, то нужно на позитиве. И вот с этого момента начинается адекватное отношение родителей и ребенка И именно поэтому вот этот возраст до двух лет, он считается, скажем так, точкой начала самостоятельно жизни ребенка и именно поэтому я и занимаюсь с детьми до двух лет потому что вот этот фундамент который ты заложишь в ребенка между вашими отношениями то есть внутри ваших отношений вы ребенок папа и ребенок вы и папа то есть все вместе ребенок и папа так как бы корабль поплывет и это безумно важно и мне очень хочется чтобы просто все родители мира понимали что то что ты говоришь ребенку то через какое-то время ребенок будет говорить тебе. И будет удивительно, если ты ждешь от ребенка какого-то кайфового, осознанного там, подросткового возраста, а ребенок просто хочет быстрее убежать из дома, потому что на него везде ругались. И как же так? ну ты дьявол, конечно, вырос. Здравствуйте, а кто же вот таким воспитал? Причем, что самое прикольное, мы все знаем фразу о том, что ученик всегда лучше своего учителя, и поэтому насколько... Вы давали своему ребенку вот эту неправильную установку, настолько он филигранно в 300 раз круче ответит вам и вы просто охренеете от того, как он это сделал, потому что это будет ваш опыт переработанный с его опытом и он выдает это вам.
0: Ну, тот самый первый совет, который можно дать всем родителям-малышей, это следить за тем, как вы себя ведете и что вы говорите. Даже в какой-то неосознанной ситуации, да. потому что ребенок считывает эмоции, и он начнет, скажем так, манипулировать вами не просто так. Конечно. Потому что часто родители говорят, ой, он манипулирует. Ой, это вот он знает, на что маме давить надо. А, но на самом деле это потому, что мама дает, видимо, это пространство Конечно. для творчества. Конечно. Потому что это не манипуляция
1: по сути это повтор того что сделал родитель все что делают наши дети это все что делаем мы ни другого вообще не дано дети полностью считывают все с родителя
0: абсолютно все вопрос про обоснованные и необоснованные беспокойства что до двух лет нормально у ребенка, А когда нужно беспокоиться? Когда наоборот нужно бить тревогу, нужно, не знаю, идти к врачам, искать специалистов? Вот можно как-то разграничить вот эти грани нормального?
1: Да, можно их разграничить с точки зрения физики и психоэмоций. То есть если говорить о физическом развитии, то если мы говорим именно о двух лет, о таком рубеже, то в два года ребенок точно должен ходить 100%. Он должен говорить какое-то количество слов. Не обязательно стоп потому что считается что должно быть сто но на самом деле если есть просто положительная динамика что ребенок сначала говорил мало потом говорил больше теперь начал говорить еще больше то все нормально если ребенок вообще не говорит то конечно нужно бежать к дефектологу по поводу зубов должны быть хотя бы там два три зуба потому что тоже зубы могут быть не сразу все это тоже нормально если говорить о навыках взаимодействия, то ребенок точно знает, что, что такое нет. Ребенок может повторить фразу, ребенок может эм, вести с тобой диалог, хоть и не знать каких-то слов, но он будет четко понимать, что от него хотят и может делать какие-то действия, типа иди там выкини мусор или убери за собой или принеси мне то, он это все четко понимает. То есть это некий такой уже персонаж напротив, с которым в принципе можно делать какие-то дела, такие примитивные, но все-таки делишки. И что важно понимать вот именно в два года, что ребенок точно знает, что он не хочет. И нужно за этим обязательно приглядывать. Если, допустим, ты спрашиваешь, хочешь ли ты есть, он говорит нет, не нужно его заставлять. Это тоже очень важно. Про это могу говорить вообще до завтра, поэтому просто вкратце скажу, что история про то, как мы вводим детям еду и как мы относимся к их Отказу в еде потом очень круто отзывается, когда ребенок становится старше и начинает питаться сам. То есть пищевое поведение, то есть все расстройства пищевого поведения, булимия, анорексия, она идет именно из детства, когда мы заставляли детей есть, когда мы пихали ложку в закрытый рот, и вот это вот все идет оттуда. Если говорить с точки зрения психоэмоций, то это достаточно жизнерадостный ребенок, который может играть, который может танцевать, который может веселиться, который совершенно нормально может проявлять свой негатив потому что где-то в год встречаются в одном пространстве два права то есть мое право на то что я например не хочу сейчас с тобой играть и право ребенка который хочет с тобой сейчас играть и здесь нужно иметь вот эту вот грань что я хочу заняться своими делами но через полчасика с тобой поиграю ребенок начинает плакать потому что я хочу прямо сейчас он прощупывает вот эти границы и это тоже абсолютно нормально. Здесь вы выстраиваете личные границы себя, и ребенок понимает, что такое личные границы, на примере мамы. Она говорит, я занята, но я потом обязательно сделаю. И нужно обязательно это сделать. Или там, я не понесу тебя сейчас на руках, потому что я устала. И ты стоишь там два часа с ребенком, который стоит на месте, никуда не идет. То есть здесь такой формат терпения. И все то, что ты вот так вот заложишь в личных границах то потом ребенок будет тебе выдавать.
0: А насколько важно проговаривать с ребенком свои эмоции, свои чувства? Вот даже, например, мама устала, угу. поэтому мы не пойдем, там, не знаю, в зоопарк.
1: Абсолютно нужно проговаривать всегда. Очень многие мамы пытаются сделать из себя такую прям идеальную маму, которая вот всегда да, всегда все круто. И знаете, самое удивительное, что я сама себя поймала на том, что буквально до недавнего времени, хотя я все это рассказывала на своих всех курсах я была такой мамой. То есть понятно, что не во всем, но в глубине я не могла как будто бы окончательно открыться, потому что я же большой пример для моих подписчиков, для моих пациентов. То, что там я прихожу в гости на радио, на телевидении, меня уже знают, у меня узнаваемый личный бренд. Но я понимала, что до конца я не могу вот прям сказать «я не хочу, я не могу, потому что». А на самом деле это очень важно для того, чтобы ребенок был эмпатичным. Что такое эмпатия? То есть понимать, какие эмоции быть и уметь поддержать, уметь сочувствовать. И когда мама по-честному говорит «слушай, я на работе так устала. Давай сегодня не пойдем в зоопарк или там в кино, или на площадку, или вообще гулять не пойдем. Давай вместе с тобой дома побудем, а если можно, я там просто час полежу, а ты там поиграй в свою любимую игру. И ребенок будет эмпатичным, он будет понимать, что маме нужно посочувствовать. Мама устала. Может быть, он погладит ее по ножке, может быть, он ей предложит свою какую-нибудь там прилипшую конфету из, не знаю, дивана, или свою какую-то игрушку, или, может, накроет ее одеялом. И тем самым вы как раз-таки покажете ребенку, что такое вот эта вот поддержка, когда все плохо. И вы сами также будете поддерживать ребенка когда ему плохо. Вот эти все детские истерики, я очень часто говорю эту фразу, и на самом деле она, когда прям, это типа как инсайт, все такие, вау, так можно было, когда ребенок находится в истерике, воспринимайте это не так, что он хочет сделать вам плохо, а то, что ему плохо, он и так хреново себя чувствует, ему действительно плохо, поэтому воспримите эту ситуацию на сближение, а наоборот, не отдаление, не так, что проваливай свою комнату, проплачешься и возвращайся, а наоборот, подойти и помочь, сказать, я понимаю, что тебе плохо. Мне тоже было бы очень плохо, если бы мы не купили бы это пирожное. Я представляю, как тебе сейчас неприятно, и у меня тоже такое было. Но давай мы вместе подумаем, в какой день там, мы сможем, например, сходить за этим пирожным, или, там, не знаю, дети твои желтые ботинки, потому что сейчас мы оденем синие, ибо желтые там, я забыл в машине. Что-нибудь типа того. То есть быть максимально открытым и честным. И просто вот постоянно быть в таком моменте взаимодействия. Конечно, сразу же скажу, это требует большого терпения. Это не получится с первого раза. Типа ты такой сказал, да, ты не обижайся, я там виновата. Ребенок такой: Ну ок, мам, я не обижаюсь, я все поняла. <laughs> Нет, потому что, даже взять там нас с вами не знаю, сколько вам лет, ну, примерно, наверное, так же там, плюс-минус, в 33 года мы все равно все не можем справиться со своими эмоциями. И мы ждем этого от маленького ребенка. Нужно всегда помнить о том, что я взрослый привет кому мне 33, а тебе там 2 или 4. Как ты можешь это понимать? Потому что я иногда это не понимаю. И это действительно терпение. Но как только вы увидите результаты, как только вы увидите, что ребенок помогает на площадке малышу, который упал, что ребенок сочувствует, допустим, там собачке, у которой болит ножка, что ребенок говорит вам, что, «мам, ты, наверное, так устала, может быть, мы сегодня куда-то не пойдем, потому что вот я вижу, что ты устал, может быть, ты посидишь, это будет настолько внутренняя победа, что просто ты начнешь левитировать над землей думать господи да это мой ребенок это мой малыш <laughs> вот это очень круто поэтому это дорого стоит и, и это действительно то чем стоит заниматься потому что потом когда ребенок вырастет вы будете на него смотреть как на взрослого у вас про себя будет думать да черт возьми мой малыш
0: но это вообще, мне кажется, универсальный совет не только по тому, как с ребенком обращаться, uh -huh. но и с любым взрослым. Конечно. Если человек в истерике, ему плохо. Да? И иногда его нужно понять и пожалеть, потому что он не на вас бесится, он бесится, потому что что-то не так. Да-да-да, абсолютно. И, это и у малышей, и у взрослых. Прозвучала музыка, а значит, самое время напомнить, что это партнерский выпуск подкаста, который выходит при поддержке препарата «Апилак Гриндекс», который является лекарственным средством, в отличие от некоторых других средств для улучшения лактации, которые являются БАДами. Первый год жизни для ребенка очень важен контакт с матерью и питание, которое она может ему дать. По себе я знаю, что период беременности и лактации всегда очень уязвимый для организма матери и большая часть полезных микроэлементов передаются ребенку. Кроме того, около 60% женщин испытывают проблемы с количеством молока во время грудного вскармливания. Помочь в этом может Апилак Гриндекс, который разработан для применения у беременных и кормящих мам, для улучшения лактации и укрепления иммунитета. В основе Гриндекс лежит пчелиное маточное молочко, которое способствует увеличению объема грудного молока на 30 или даже 60 мл закормления уже на третий или четвертый день приема. Клинические испытания препарата доказывают, что он улучшает лактацию в полтора раза по сравнению со стандартной терапией. А еще состав Апилагриндекс способствует ускорению выздоровления при простудных заболеваниях, что особенно важно в осенне-зимний период для любой мамы. Перед применением не забудьте ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом. А больше информации будет по ссылке в описании к этому выпуску. Перейдем к вопросу медицинского характера. Очень многие мамы часто вводят ребенка к врачам. Другие мамы говорят: слушайте, зачем водить, если все нормально? Каких врачей важно проходить, чтобы ничего не упустить, не запустить? Или, например, если ты видишь, что ребенок нормально себя чувствует, не так страшно, что вы там не прошли вот эти рекомендованные диспансеризации?
1: Угу. Смотрите, самое важное это пройти врачей в месяц, потому что когда ребенок выписывается из роддома вместе с мамой, то запускается процесс адаптации к нашему миру. То есть некоторые проблемы, которые могли быть внутриутробно, они могут быть не видны там, первые три дня, пока ты находишься в роддоме, и нужно их просто не пропустить. Пока они на каком-то зачаточном состоянии, нужно их просто не пропустить. Поэтому в месяц происходит вот эта, вот, как вы назвали, диспансеризация. смотрит педиатр, невролог, ортопед, кардиолог. Делается УЗИ внутренних органов головы, Стоматолог, потому что нужно посмотреть, например, ту же самую уздечку. Если короткая уздечка, то ребенок будет плохо сосать грудь, ему будет трудно захватить сосок. Из-за этого пойдет огромный пласт проблем, который мама будет связывать, например, что у нее мало молока, что у нее там маленькая грудь, что у нее там плохой ребенок, а на самом деле просто короткая уздечка, такая анатомическая особенность. Или там, например, закупорка слезного канала, когда из-за чего глаз может постоянно слезить, и Мама тоже будет думать, что это какое-то там, не знаю, ее проблема, что она неправильно ухаживает за ребенком, а на самом деле тоже это там такая вот особенность развития. И если в месяц все в порядке, то, в принципе, глобально ничего страшного не произойдет, если это не там, падение, ну, какая-то вот травма или заболевание. То есть потом мы проходим врачей в 6 месяцев тоже так в формате диспансеризации, потом в год, а потом вообще каждый год, то есть там в год, в два, в три поехали. Но если говорить, например, обо мне, то мы проходили врачей в месяц с обоими детьми, и потом, если честно, мне кажется, никогда. Потому что ничего с ним такого страшного не происходит. Если ребенок кайфовый, если ребенок хорошо кушает, если он хорошо развивается, если он ничем не болеет, то действительно его не нужно никуда водить. Не нужно лишний раз искать вот что-то там, если вот... А вдруг? Не нужно придумывать себе каких-то проблем, которых не существует. Если вам страшно, потому что я знаю таких мам, которые до конца не могут взять ответственность на себя, что оценить, как бы, здоров или нездоров. Если вы вот прям не готовы, ничего страшного, позвоните врачу, вызовите скорую, например, там, при температуре 38, которую по факту не нужно сбивать, но вот мама не готова сейчас, ей страшно. Например, она одна, муж уехал на работу или в командировку, нету близких родственников рядом. Не с кем, так сказать, разделить вот эту вот ответственность, потому что ты один на один с ребенком, То тогда, конечно, вызывайте врача, вообще этого не стесняйтесь, и пусть вам скажут, ой, мамочка, да что вы тут нас вызывали? Ничего страшного, зато вам будет комфортно. Но глобально, если вообще никаких проявлений, то действительно не нужно ничего делать, никого там вызывать, посещать, специально ходить в поликлинику, дабы нас просто посмотрели. Нет. Если вы та мама, которая выбирает вакцинацию, сейчас мы не будем расходиться там, кто за, кто против, чтобы наш эфир не превратился в военные действия. Просто если вы за вакцинацию, то вы там посещаете больницу тогда, когда ваш врач сказал вам, то есть придерживаясь календаря прививок. Если вы не вакцинируете детей, то, соответственно, тоже вам туда приходить не нужно.
0: Про сон хочу тоже спросить. Mm -hmm. Большая тема, которая вызывает разные мнения у родителей, споры. Совместный сон и особенно часто, да, до двух лет малыши спят с родителями, а потом некоторые говорят, боже мой, что же вы делаете, вы испортите ребенку жизнь. Насколько это ну, плохая история, когда нужно заканчивать, есть ли такой период, когда рекомендовано заканчивать. И, может быть, есть советы для тех, кто, например, начал этот совместный сон и и все хочет целить ребенка в кроватку, но пока не получается?
1: Смотрите, здесь все нужно изначально понимать, зачем спят вместе. То есть я, например, не против того, чтобы дети спали вместе с родителями, потому что каждому кайфово так, как ему кайфово спать с ребенком, и удобно или неудобно. Что нужно понимать, когда вы с самого начала принимаете для себя решение спать вместе с ребенком? Нужно понимать о безопасности, Потому что действительно редко но происходят случаи, когда ребенка можно ночью задавить. Например, если крупный папа, который прям просто вырубается и просыпается только по будильнику, он может просто не заметить и задавить ребенка. Например, крупная мама с крупной грудью, когда ребенок ночью будет кушать и просто на него навалится вот эта большая грудь, и он может просто задохнуться, особенно если ребенок недоношенный, слабый. Он может э, действительно не смочь просто отвернуть голову. Если же у вас большая кровать, если вы понимаете, что ребенок, например, спит между вами в коконе, и это действительно безопасно, и вы хотите спать вместе с ребенком, пожалуйста, вообще не парьтесь об этом. Если вы не хотите спать с ребенком, то можно начать с приставной кроватки. Потому что это самый удобный способ как бы спать и вместе, и не вместе одновременно. Вы покормили ребенка и его рукой просто отодвинули в эту приставную кровать. Потому что я за то, чтобы на первых этапах максимально снизить нагрузку по всем фронтам для мамы. То есть ночью нужно максимально не вставать с кровати вообще. То есть вот если можно сделать так, что ты вообще не будешь ночью вставать с кровати, то это нужно сделать обязательно. Если вы приобрели кроватку, например, и у вас нет бюджета приобрести приставную кроватку, вы приобрели ту кроватку, которая неизвестная Снимается борт, вы просто берете пилой отпиливаете этот борт и потом просто вешаете его обратно на не знаю, на гвозди или там на винты. Почему? Потому что ночью нужно спать, ночью нужно отдыхать, и вы просто делая это вот приставную кроватку. Вы спите, вы просто поворачиваетесь на одну сторону кормите ребенка, на другую сторону кормите ребенка и перекладываете его в кроватку. И здесь важно, чтобы маме было максимально комфортно. Не нужно строить из себя героя, я буду ходить в соседнюю комнату, я буду кормить только сидя. То есть не нужно никому ничего доказывать, вообще никому, и себе в том числе. Есть мама, которая готова ночью вставать, садиться, уходить в другую комнату, и это не делает из них вот этих вот невыспавшихся злых змей, которые потом весь день просто ненавидят себя, ребенка, мужа и вообще всех до пятого колена своего рода, потому что у нее там не получается. Если так, то зачем что-то придумывать? Если все нормально, то пожалуйста. И по поводу сна дальше. Начинается какой-то этап, когда ребенок не просто лежит клубочком, такой гусеничкой, который никому не мешает, как положили, так и проснулся. А начинается период, когда ребенок начинает крутиться звездой по всей кровати. И получается, что он спит поперек, это, я думаю, знают все. Руки, ноги в разные стороны. Ты уже просто падаешь с кровати. Муж уже, в принципе, упал с кровати там где-то лежит непонятно где. И никто не высыпается. Вот этот момент о том, чтобы задуматься, может быть, нужно ребенка как бы действительно перекладывать свою кроватку. И это тоже нормально, это тоже естественно. И если вы вдруг решили, что вам нужно переложить ребенка в кроватку, это тоже адекватная история. Просто нужно это сделать не резко. Нужно начать, например, с дневного сна, посидеть рядом с ребенком, рядом с кроваткой, предложить какую-то, может быть, игрушку ребенку. То есть просто в плавном формате, объясняя, что происходит, приложить ребенка в кровать. Но нужно понимать, что это будет новый навык. Нужно понимать, что это будет новая ассоциация, для которой потребуется время. Этого не нужно бояться, просто это нужно понимать. Потому что когда мы учим ребенка например, завязывать шнурки, у нас это не вызывает вопрос о том, что, блин, ну, может, не будем учить. Ну а как не будем-то? А как он будет черки завязывать? Завязывать молнию, там, липучку приклеивать. У нас как-то не вызывает это вопроса, и мы очень легко и лаконично этому ребенку учим. А когда это переложить ребенка из нашей кровати в свою кроватку, то почему-то это вызывает какой-то дикий страх у родителей. Хотя на самом деле это такой же абсолютно навык. Просто так, как это связано со сном, это немножко трудно, потому что иногда ребенок может просыпаться ночью. То есть такая как бы не самая удобная ситуация, ну, наверное. Так же, как приучить пить из кружки, так же, как приучить есть ложка. Это все вот эти навыки, которые нужно ребенка обучить. Поэтому, подытоживая по поводу сна, если вы хотите спать вместе и понимаете, что это безопасно для вас, пожалуйста. Если вы не хотите спать вместе, пожалуйста. Совместный сон до двух лет никаким образом не может повлиять на ребенка негативно с точки зрения психоэмоций. Он не станет какой-то там не самостоятельный или суперпривязанный, или потом он будет спать с вами до конца своей жизни. И его никуда нельзя будет деть, и он будет взрослеть в вашей кровати и приведет потом свою жену или мужа в вашу же кровать. Нет, этого не произойдет. То есть не нужно бояться перелюбить ребенка. Это невозможно, если вы не мать наседка. То есть нужно не путать состояние, когда я люблю ребенка. Но я понимаю его границы. Если ребенок не будет спать с вами в кроватке, также это никак на него не повлияет, если вы адекватно проявляете свое внимание, любовь вне состояния сна. То есть он не будет брошенным, он не будет недолюбленным, не будет нарушаться вот это вот теория привязанности то есть вообще ничего не произойдет. Главное, что нужно понимать, это то, как вам комфортно. Если вам в этом комфортно, и вы не чувствуете угрызения совести и не ложитесь каждый день в кровати, а я не взяла его снова в кроватку. Какая же охреновая мать, боже, мой, хреновые родители, ой, наши родители тоже были хреновые, да и у нас это по маминой линии, и все, и поехали этот колбок разматывать до самого утра, то тогда нужно задуматься. Может быть, стоит действительно спать с ребенком, если вам комфортно. Ну и, соответственно, наоборот. То есть все время нужно идти от себя. Знаете же фразу? Сначала мы надеваем в самолете маску себе, потом ребенку. Сначала я, потом ребенок.
0: Это правда. Про регулярные действия, хочу спросить, и режим. Насколько для психики ребенка важно, чтобы все происходило по плану? Вот он вставал в одно время, завтракал в одно время. Вот режим это... Какая-то норма, каким он должен быть, или там, не стоит париться, если у тебя сегодня ребенок стал в 8 утра, завтра в 6, а послезавтра там другое время.
1: Если говорить о режиме, то здесь нужно понимать, что это такое, потому что многие воспринимают режим как такой типа живой человек, засунут в рамки робота. Здесь нужно идти от его развития. Когда ребенок рождается, он абсолютно незрелый. То есть его нервная система максимально незрелая относительно всех других органов и систем. Самая зрелая система — это вестибулярный аппарат. И именно из этого мы детей качаем, и они успокаиваются. Вообще взрослые успокаиваются из-за качания. То есть это привет-норма. Инсайд типа того. Но это не значит, что режим — это панацея. То есть обязательно должен быть режим, обязательно утром стать только в 7, есть только в 12 и так далее. Нужно просто понимать, что это такое. Это, я бы сказала, режим — это образ жизни. То есть когда... Есть два типа мозга, два типа развития нервной системы. Мозг, который выживает безостановочно, и мозг, который созерцает и учится. И вот мне бы хотелось, чтобы каждый ребенок был в созерцании и учении, нежели чем в выживании. Потому что нервная система она настолько оголена, есть огромное количество нейронов, которые не имеют нейронных связей. То есть мы как взрослые, мы вот с вами сейчас сидим, смотрим друг на друга. Здесь у меня в студии там миллион отвлекающих моментов, но я на них не отвлекаюсь. Потому что я четко знаю, что я делаю. У меня происходит абсолютная оптимизация и адаптация процесса. Я говорю, я молча сижу, не шуршу, я знаю, что мне делать. Ребенок не знает, что делать. У него нету этих нейронных связей. У него есть только огромное количество нейронов, которые безостановочно соединяются, делают эти нейронные связи и их оптимизируют. И плюс наша нервная система так круто устроена, что если нейрон, например, какой-то хреновый или неправильно проводит импульс или там делает что-то неправильно, его сразу же утилизируют. То есть это такая база, какая это, это не просто там, интернет в большом смысле этого слова. Это просто какая-то машина, которая создана природой настолько грамотно и круто, что ей нужно просто не мешать и как бы накрывать одеялком тогда, когда это нужно. И, соответственно, ребенок находится в таком вечном возбуждении, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы познавать, все узнавать. Ночью информация перерабатывается, днем он снова эту информацию получает. Сон, который в первой половине дня, он помогает ребенку эмоционально разложить все по полочкам. Вечерний сон помогает детям разложить все, все что было с ним. Физическая. то есть если ребенок будет плохо спать и например слишком много бодрствовать то его нервная система не сможет адекватно переработать всю ту информацию которую он получил и разложить ее в головной мозг то есть не сможет правильно сделать те нейронные связи которые нужны и тем самым еще больше помочь ребенку развиваться потому что головной мозг по сути это развитие оптимальное развитие правильное соответственно если ребенок все время мало спит, слишком много бодрствует, непонятно как встает, не спит ночью, то вся та информация, которая поступает к нему через глаза, то есть анализаторы, да, зрительные, слуховые анализаторы, тактильные анализаторы, все вместе, вся та информация, которая просто огромным потоком э, заливается к нему в головной мозг, она просто не будет перерабатываться. И для ребенка это будет вечный стресс, и поэтому его головной мозг будет находиться в постоянном выживании. Господи, какой навык самостоятельной ходьбы, мне бы выжить, я не спала уже пятую ночь. Какие тут разговоры, какие тут слова, мне поспать. Ай, мама забыла меня покормить. Ебасоты, забыла, а теперь перекормила. Господи Иисусе, да когда что все закончится? Вот такой мозг не хотелось бы, чтобы был. А хотелось бы, чтобы был мозг, который: О, кайф! Я так клево поспал ночью! Я все знаю. Вчера мы учили. Как нужно пить из кружки, я это запомнил. Мам, давай ко мне уже кружку, я хочу. Ребенок тянется, я буду пить из кружки, у меня все получается. И в этот момент, так как мозг отдохнувший, он сразу начинает поощрять, потому что наш организм, он очень классно придуман. Если ты делаешь что-то правильно, то он сразу начинает тебя поощрять. Вот это вот положительная мотивация подкрепляется. Выбрасываются гормоны, и мы такие, о, е, yeah, клево, у меня получилось. И организму хочется делать что-то, что-то, что-то еще раз. Но если организм устал, то все эти процессы не работают. Вот. И именно для этого нужен режим. То есть нужно просто понимать, что режим нам нужен для того, чтобы максимально помочь ребенку в течение первого года жизни, но ну вообще даже, я бы сказала, первых пяти лет, но очень активно первого года жизни, потому что происходит меленизация волокна нервного, то есть если представить провод, внутри вот эта вот железная часть электрическая, а вокруг это оболочка, и вот у ребенка нету этой меленизации, поэтому все импульсы разлетаются в разные стороны. И пока они разлетаются, нужно прям максимально внедрить все, что можно внедрить в рамках удобного качественного времени, а не наоборот. И если вы позволяете ребенку отдыхать, когда нужно, спать, когда нужно, бодрствовать столько, сколько нужно, то ребенок перманентно находится в настроении хорошем, он всегда улыбается. Он хорошо засыпает, то есть он как бы черпает эту жизнь с классными красками, а нежели чем ребенок, который вечно уставший, которому просто хочется выживать. Вот тут, собственно, и разница. И поэтому неважно, во сколько ребенок встал с утра, его не нужно будить там всем утра. Важно, как дальше ты будешь выстраивать день.
0: И еще получается на состояние ребенка влияет не только, там, как он отдохнул, как он себя чувствует, но и психологическое состояние дома. Угу. Потому что, по факту, у тебя может быть идеальный режим, но ты можешь быть очень тревожной, волноваться и немножко, ну, не знаю, или наоборот, быть да, в таком подавленном состоянии. И кажется, что ребенок это тоже может считывать.
1: Абсолютно, ребенок абсолютно это считывает. И поэтому те женщины, которые пытаются выстроить такой роботизированный режим, не понимая его сути, он никогда не получится. Потому что это режим с точки зрения запихнуть ребенка в режим, а нужно сделать наоборот. Нужно подстроить режим под ребенка и под себя в том числе. То есть, если, например, мама любит вставать с утра рано, то она может ребенка начать будить, например, в 7 утра, чтобы он не спал до 9, потому что ей так удобно. Или, например, мама, которая ложится там, не там, в 6 вечера, то, пожалуйста, тоже ты можешь это сделать. Но нужно понимать, что не просто твое состояние влияет на ребенка, а. 90% вообще воспитания режима и всего это твое состояние на ребенка. Если мама испытывает постоянно внутреннюю тревогу, то ребенок также будет испытывать постоянно внутреннюю тревогу и ничего не получится. Мы когда изучаем на моем курсе модуль режим, все время мамы спрашивают, почему модуль режим не с самого первого дня. Потому что изначально мы изучаем психологию материнства, как это работает, а не так, что нужно ребенка разбудить в 8, там уложить через полчаса и через 40 минут разбудить. Это вообще не про режим. Как раз таки. И очень многие этого просто не понимают.
0: А как тогда маме наладить свое психологическое состояние? Мы говорили о том, что можно готовиться угу, да, к материнству, угу. и одновременно нельзя подготовиться. Да -да -да. Но вот, например, ты очень тревожная мама, ты постоянно беспокоишься из-за здоровья, из-за всего подряд. Как себя успокоить? Как принять, что это часть, не знаю, жизни и так теперь всегда будет? Поэтому, возможно, тебе нужно адаптироваться к новым условиям.
1: Нужно понимать, откуда идут вот эти страхи. Потому что чаще всего ребенок просто эти страхи больше оголяет. Например, если говорить о тревожных мамах, это чаще всего те мамы, которые либо поздно родили ребенка, либо мамы, у которых долго не получалось, либо там дети-эко, либо какие-то проблемы, которые предшествовали появлению ребенка. И поэтому они становятся очень тревожными, потому что они боятся что, например, с ребенком что-то случится снова. Например, предыдущая там смерть ребенка, да, была. И мама из за этого становится очень тревожной. Или же, например, когда долго не получалось, ты настолько-настолько ждала, что это стало твоей путеводной звездой. То есть рождение ребенка для тебя превратилось не просто в рождение ребенка. Как там мы рождаем ребенка, проходит там, типа, два года, мы отправляем его в садик и как бы продолжаем свою жизнь, грубо говоря, параллельно то здесь это происходит, какое-то такое вот э, настолько возведение выдал э, ребенка, что ты не можешь вообще существовать без него, и тебе кажется, что вся твоя жизнь зациклилась вокруг него, то тогда появляется вот эта тревога. Нужно все время говорить о том, что у ребенка есть свое право, и звучит это так, право на смерть. Что это значит, что когда мы запрещаем ребенку жить, мы его обретаем на смерть, потому что... Когда мы все время трясемся за ребенка, мы не разрешаем ему познавать этот мир, мы не разрешаем ему познавать эту жизнь. Не прыгай в лужу, будешь мокрый. Не лезь на дерево, упадешь. Не делай это потому что, не трогай это потому что. И мы каждый раз изо дня в день лишаем ребенка жизни, боясь, что с ним что-то произойдет. Поэтому что нужно понимать, как бороться со своей тревогой? Во-первых, нужно ее оценить изначально и вообще принять, что она есть, потому что очень многие мамы не признают это, считается, что это плохо вообще в нашем обществе, к сожалению. Считается, что сказать, что там у меня что-то не получается, или я там тревожная мать, или еще что-то, это плохо, тебя сразу осудят. И, кстати, в основном тебя действительно осуждают. Что вот меня, например, отличает от всех других врачей и вообще специалистов, я никогда не осуждаю маму. Даже если она ударила своего ребенка, это ужасно, это плохо, это отвратительно, но нужно понимать, почему это произошло и в каком сейчас состоянии находится мама, что она так сделала. Она сто процентов не хотела этого делать. Если мы говорим, конечно, об адекватном родителе, который в принципе это осознает. И если вы чувствуете, что вы не справляетесь, постоянная тревога, постоянно вот эта вот, скажем так, созависимость, вот это вот ощущение того, что ты никуда не можешь деться без ребенка. И мне все время говорят, ой, ребенок без меня не может. А я все время говорю, а вы можете без ребенка и все-таки, ну да, это я не могу уйти вечная тревога, что с ним что-то не так. То здесь нужно либо, например, посетить психотерапевта, либо просто хотя бы это проговорить, записать в дневник. Есть такая практика, что я хочу называется дневник хочу. Можно вести дневник хочу, что я хочу на самом деле. Я на самом деле хочу сидеть с ребенком и делать вид, что я хорошая мама, или на самом деле я хочу уже куда-то деться от этого ребенка по-настоящему и сказать, например, мам, своей собственной маме, посиди там с Игорем, я схожу на два часика просто погуляю. То есть просто не забывать о себе, не думать о том, что ребенок это идол, которого нужно везде вместе с ним. То есть нужно принимать, что ребенок растет сам по себе, что он личность, а мы как садовник поливаем цветочек, подставляем там палочку, если нужно, открываем зонтик, если дождик пошел и заниматься собой. Заниматься максимально собой, пойти заняться спортом, вспомнить то, что тебе нравилось до того, как ты стала мамой, например, там тебе нравилось рисовать или лесибисером. Вспомнить это. То есть позаботиться о себе. И как только ты начнешь заботиться о себе, в тебе появится ресурс, который ты и будешь тратить на ребенка, и все тогда будет прекрасно. А если это будет наоборот, то это будет замкнутый круг. Я хочу чего-то другого, но я должна делать что-то ребенку. Я испытываю тревогу. Я злюсь на ребенка, злюсь на себя, я ругаюсь на ребенка, ругаюсь на себя, ругаюсь на мужа. У нас портятся отношения, мы, допустим, не занимаемся сексом, я снова чувствую тревогу и понеслась. И вот этот круг день сурка, вечной тревоги нужно просто вырваться из этого круга и заботиться о себе. И как только ты начнешь это делать, то чаще всего все налаживается. Если же не получается, если все равно вот эти чувства тревожные остаются. То, конечно, стоит пойти действительно к психотерапевту. В этом нету ничего плохого. В современном мире это не говорит о том, что ты больная, это не говорит о том, что ты не справилась. Это наоборот говорит о том, что ты та женщина, которая четко отслеживает связь
0: своего внутреннего состояния с состоянием своей семьи. И все. Да, я соглашусь. Я даже вела подкаст о психотерапии и о том, как она меняет жизнь. Да, абсолютно. Он называется «Спасибо, я в порядке». Послушайте его. Это отличный инструмент, мне кажется, для того, чтобы быть ну, в гармонии реально не только с собой, но и с окружающим миром, потому что, как правило, мы сами являемся источником своих настроений, проблем и реакций на то, что нас раздражает, как нам кажется. Конечно, конечно, так и есть. Когда мы говорим про тревогу, есть еще, на самом деле обоснованная тревога, когда ребенок часто болеет. И что что делать, если, например, ты там не знаю только отдала ребенка в сад, а он действительно постоянно плохо себя чувствует? Есть ли связь между не знаю стрессом и иммунитетом или где нужно искать причины того, что у тебя ребенок постоянно не Правильно, вы сказали о том, что связь есть. Изначально сейчас расскажу без связи.
1: То есть не будем уходить сразу в высокое, а просто об обычном. Если говорить о детском саду, то это действительно то время, когда дети болеют. Это факт. Они все обмениваются своей флорой и фауной и начинают обмениваться. Тем самым мы взращиваем иммунитет. Этот коллективный иммунитет, грубо говоря. Помимо там, вакцинации, если вы за или против, неважно. Но все дети обмениваются своими бактериями, бактериями своего, скажем так, дома. И все действительно начинают болеть. Это вообще, в принципе, норма болеть в детском саду. Если же ребенок каждый раз болеет, то есть вы отправляете его в детский сад, а он снова болеет. А вы отправляете его в детский сад, а он снова болеет. То есть безостановочный круг, и мама из этого не может выйти на работу, потому что папа обычно говорит: это не моя проблема. Ты там, как бы, и бери отпуск, и чаще всего мам просто там, например, увольняют, потому что они постоянно в... берут отпуск по ребенку. То есть, ну, это проблема. То есть мама не может постоянно планировать что-то, потому что ребенок вечно болеет. То нужно тоже тут задуматься о том, а почему это происходит. Во-первых, не нужно забывать про психосоматику. Когда мама постоянно испытывает тревогу, то из-за этого ребенок может начинать болеть. Это факт. То есть вот это вот состояние общего стресса влияет на ребенка, и его иммунитет просто не может с этим справиться. То есть та же самая психосоматика, которая переходит уже непосредственно в болезни. Вторая история это про э, ситуацию в доме. Потому что когда ребенок заболевает, то он очень сильно привлекает к себе внимание. Все отменяют родители, все отменяют свои встречи, отменяют свои дела, начинают трястись над ребенком, начинают ему разрешать кушать то, что кушать нельзя, начинают его там одеялком накрывать, туда-то возить, то есть начинается такая движуха. Об этом мы как раз с вами говорили в самом начале. Вот это негативная движуха, и тем самым ребенок добивается того, он хочет, он добивается внимания элементарного. То, что это с негативной точки зрения, к сожалению, но зато внимание. Наругали, но зато и погладили. Ах ты сопливый говнюк, но зато и погладили. И вроде бы как бы и прикольно. И вот нужно подумать, насколько вы вне болезни уделяете в ребенку время. Насколько папа и мама адекватно и полноценно проводят время с ребенком. Насколько мама находится в своем ресурсе для того, чтобы убрать все, что есть вокруг, и бытовуху в том числе. И позаниматься с ребенком. Потому что история, где я 24 на 7 с ребенком, да сколько же можно еще с ним времени проводить, это не про то, что ребенок находится вечно с вами, а вы там готовите супы, убираете полы, звоните по работе, там параллельно говоря, шикая на ребенка, да уйдите в свою комнату, да сколько можно, да я и так с собой постоянно. Это не проводение время с ребенком. Продуктивное проведение время с ребенком это когда вы убираете все свои дела: телефоны, супы, тряпки, все, садитесь на пол с ребенком и начинаете играть по его правилам в его игры, в его карточки, в его делишки лепить там рисовать все что угодно вот это продуктивное время и чтобы вы знали на секундочку что 15 минут в день всего 15 минут в день продуктивного времени с ребенком хватит для того чтобы ребенок понимал что его любят и про него знают. 15 минут ⁇ это ни о чем. Это, не знаю, десятая часть от этого подкаста, который вы по-любому целиком прослушали, потому что он офигительный получается. То есть, нет, ну реально, это всего 15 минут. Мы иногда в туалете зависаем со своим телефоном там на 30 минут, а это всего 15. И сейчас многие накинутся и скажут, всего 15 минут, да как такой врач может говорить, да как вообще такое. Каждый день 15 минут. Те, кто понимают, о чем я говорю, понимают, что на самом деле это достаточно много в рамках жизни, но действительно очень мало и кажется, что этого недостаточно. Но смотрите, какая тут получается ситуация. Что если вы каждый день продуктивно проводите время с ребенком от 15 минут, а если есть время хоть 2, хоть 10, хоть... 5 часов, пожалуйста, но точно 15 минут. То ребенок не привязывается к вам и не ходит за вас как банный лист. Он не тягает вас за юбку. Мам, ну давай, мам, ну поиграем. Мам, ну давай. А мама его постоянно откидывает, 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 а он снова приходит. И вот этого внимания ждет. Это вот очень большая ошибка родители, которые думают, что чтобы ребенок был самостоятельный, нужно от него максимально отделиться. Наоборот, ему нужно максимально проявить любовь, чтобы он был в безопасности. Потому что, по сути, это мы убиваем самую главное главную потребность, потребность безопасности. Знаете, пирамиды масла базовые потребности. Потребность безопасности, вот она, где ребенок понимает, что он находится в безопасности, что в любую секунду, чтобы с ним не произошло, мама будет рядом. Но в данный момент она занята, но ну, ничего страшного. А если вы будете постоянно ребенка откидывать, отталкивать и говорить, я говорю этот суп, я убираю эти полы, то ребенок будет понимать, что ему нужно пробиваться к маминому вниманию, и он постоянно будет к вам прилипать. И отсюда появляются болезни. Когда он не понимает, как можно маму вывести из своих вот этих бытовых круговых дел, и он начинает просто болеть. Тогда мама убирает все свои дела, тогда мама отменяет все свои встречи, мама перестает готовить и сидит рядом с ребенком и занимается его болезнью. И вот это нужно очень мощно проанализировать. Если вы дома находитесь, и вы действительно готовите и убираете, и сейчас у вас такой период жизни, то есть я не говорю, что каждая мама такая должна сказать «так, господа, с этого дня я ничего не готовлю, и я ничего не убираю, и я занимаюсь собой». нет. Пожалуйста, если вам это нравится, вы тоже можете это делать. Не обязательно всем женщинам после рода бежать там реализовываться, например. В работе там открывать бизнес и так далее. Просто приобщите к этому ребенку, Готовьте вместе. Дайте ему стульчик, пускай он поднимется на уровень вашего стола. Дайте ему, не знаю, там хлеб, пускай он крутит эти кружочки, дайте ему муку, пускай он делает свою там эту пельмешку маленькую. Но ничего страшного, зато вы делаете это вместе. И это будет совершенно другое отношение, это будет совершенно другой вайб. Поддерживаю. Да, вы сделаете это вместе, потом ребенку надое Потому что ему надоест этим заниматься, однозначно. И он скажет: Так, мам, камон, я пойду позанимаюсь своими делами. И пойдет в своей комнате, порисует там еще 20 минут. И все, у вас свободное время. И тогда это правильное взаимодействие с детьми?
0: Ну, вот про психологическую сторону этого всего понятно, но я уверена, нас будут слушать маму, которая скажет: Я вот все делаю, я даже больше 15 минут провожу, но все равно болеет. Есть ли какие-то способы укрепить иммунитет ребенка? Или по каким сигналам можно вообще понять, что иммунитет начал слабеть, и пора принимать какие-то меры? Конечно, про иммунитет не стоит забывать.
1: Действительно, мы сейчас снова с вами ушли такое высокое. А если говорить о базовых тоже потребностях здоровья, то, конечно, иммунитет нужно, то есть нужно закаливать детей. Что это значит? Нужно, чтобы ребенок ходил дома без носок. Это, во-первых, безопасней, потому что ребенок не будет подскальзываться, когда он будет учиться, например, даже ходить элементарно. Во-вторых, если он будет куда-то забираться, если дома есть какая-нибудь шведская стенка, он тоже будет крепче держаться и не поскользнется то есть это безопасно. Во-вторых, это действительно начинается закаливание тех же самых босых ног. Во-вторых, когда мы ребенка купаем вечером в ванне, мы не закрываем все двери не создаем там хамам, мы просто открываем дверь в ванну, пожалуйста, то есть обычная температура где ребенок выходит из ванны, вот ему холодно, потому что нам всем холодно, когда мы выходим из ванны, и мы накрываемся спокойно полотенцем без какой-то там суеты, что «А -а -а -а, никакой секунды на свежем воздухе, Ну, в смысле после того, как ты вышел, вот из души или из ванны, спокойно, совершенно. Также можно, если у вас есть там дача или вы ездите в отпуск, не забывать про то, что не нужно детей кутать в принципе, потому что для детей это вообще глобально вредно. Нужно детей максимально одевать по погоде. Даже, может быть, чуть-чуть попрохладнее, нежели чем жарче, потому что для детей лучше попрохладней. Нужно заниматься спортом, нужно правильно питаться, нужно выбирать те продукты, которые будут так или иначе помогать ребенку выстраивать этот иммунитет. То есть не забывать про фрукты, не забывать про зеленые овощи, зеленую вот эту всякую траву типа там салата, шалота, не знаю, брокколи, которые дети обычно не любят. Но на самом деле, чаще всего это просто не любят родителей и детям говорят, что типа. И ты это не любишь. а На самом деле все совершенно иначе. Не забывать про отпуска, все-таки пытаться их планировать, потому что море это тоже самое иммунитет. Ну и просто заботиться вот об этом психоэмоциональном состоянии внутри семьи. То есть иммунитет это 50% успеха. Состояние внутри семьи, то есть психоэмоциональное, это вторые 50% успеха. В итоге мы имеем 100% здорового ребенка. Вот, конечно, естественно про иммунитет забывать не стоит
0: и насколько я еще поняла важно тоже не переусердствовать пытаясь полностью оградить ребенка от потенциальной опасности потому что когда ты ему даешь вот эту свободу и в том числе это полезать пол uh -huh. простудиться такое ощущение что он становится сильнее потому что он не живет в этом вакууме или аквариуме
1: да, абсолютно верно. Есть даже такой фильм «Мальчик в шаре», когда мама поместила мальчика в шар, и он там всю жизнь жил, чтобы он ни с кем не общался, ничем не заболел, ничего не делал. И вообще, естественно, это грустный фильм, где у ребенка никого нет, ни друзей, ничего нет в собственной жизни, и он живет в этом шаре. И глобально, по-моему, если не ошибаюсь, потом что-то там с этим шаром случилось, и с ним ничего не произошло. То есть угу. я так боялся, что а бояться было нечего. Поэтому, естественно, когда ребенок начинает ходить и что-то познавать, то нужно ему разрешать делать абсолютно все в рамках адекватного. Если ребенок взял что-то с пола, какую-то крошечку, там, не знаю, кунжутинку и съел ее, ну и слава богу. Если он облизал там лоток кошки, ну ничего страшного. Если он полез, например, в унитаз, то, наверное, из унитаза вот стоит достать. Но тоже если и это, то и ничего страшного. То есть как нужно себя вести, когда ребенок начинает познавать мир? Нужно быть наблюдателем и смотреть за тем, насколько это безопасно в данной ситуации. То есть если он бежит на дорогу, и вы таки сидите, ну, посмотрим, как этот малыш справится с такой ситуацией. Это, конечно, бред и идиотия. Но если ребенок идет на площадку, там, например, сыпет себе на голову песок, и песок попадает ему в глаза, и он не плачет, и он там пытается как-то сам с этим справиться, кому он это его опыт, это очень круто. Если он сел в лужу, запачкал свои штаны, они запачкали трусы, промочили, ему мокро. Он подходит и говорит, я, по ходу, промок. Ты говоришь, ну да, ты сел в лужу, это было мокро. Я начну мерзнуть, ты говоришь, да, ты начнешь мерзнуть, скорее всего, нам нужно пойти домой. Взаимоследственная связь, Ребенок понял, что в лужу садиться не стоит. Или нужно одеть те штаны, которые не промокают. И тем самым, мы про что с вами говорили, вот это право на смерть, грубо говоря, равно право на жизнь, позволять ребенку максимально на полную катушку жить своей жизнью и просто его везде поддерживать.
0: Ну, то есть, если резюмировать наш разговор, мы позволяем ребенку быть ребенком, и вообще да. наслаждаться жизнью, и позволяем себе быть неидеальным, потому что держим в голове, что идеальных людей не существует, и поэтому, наверное, самое правильное, что можно сделать, это, во-первых, глубоко вздохнуть и успокоиться, принять, что да, мир несовершенен. <laughs> и, да. То есть, если вы хоть как-то справляетесь, вы уже молодец.
1: Да, да, то типа это нормально. Знаете, вот вы тоже классно начали, что, да, позволяем... Позволить, вот очень такая примитивная, но очень тонкая фраза, позволить ребенку быть ребенком, а себе позволить быть взрослым. И все. И тогда все роли станут на свои места. И не пытаться за ребенка прожить его детскую жизнь, и не пытаться за ребенка сделать взрослого. И
0: самому быть просто взрослым человеком, осознанным, который понимает, что происходит. Класс. Мне кажется, это хорошее напутствие для всех наших слушательниц. А я хочу сказать огромное спасибо моим гости. Мне было супер интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было важно это услышать. Супер, Огонь, я очень рада. Спасибо, что вы меня пригласили. На самом деле очень классно получился подкаст.
1: Мне кажется, он такой прям не поверхностный, что очень важно. Спасибо вам в общем еще раз, да.